0: L'Occitane.
1: L'Occitane. L'Occitane.
2: L'occitane.
1: L'occitan.
2: L'occitane. Locitane. L'occitane. Losgepflegt. Der Beauty Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Herzlich willkommen zurück und wir freuen uns so sehr, dass du wieder dabei bist bei Losgepflegt, dem ultimativen Beauty-Podcast von L'Occitane und vor allen Dingen dem einzigen Podcast der Welt mit der zauberhaften Julia. Hallo und ich bin natürlich auch wieder dabei, ich bin Anja, aber es geht natürlich wie immer nicht nur um Julia und mich, sondern auch heute haben wir einen ganz bezaubernden Gast bei uns, nämlich eine Beauty-Influencerin, die sich eine kleine, aber feine Community aufgebaut hat. Sie testet, was das Zeug hält, verrät uns Beauty-Hacks, die wirklich Gold wert sind und zeigt uns ihre beliebtesten Trendprodukte. Mittlerweile ist sie auch Mama geworden und ein kleiner Mann stellt wahrscheinlich nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre Beauty-Routine ganz schön auf den Kopf. Und genau darüber wollen wir mit ihr sprechen. Wie sich ihre Pflege mit dem Mama-Werden verändert hat und vielleicht sogar ihr Blick auf das Thema Schönheit. Was sich 2022 im Bereich Make-up und Pflege so tun wird. Wie wir uns auch mit wenig Zeit rundum schön fühlen können und ob der Lippenstift jetzt endlich sein Comeback erleben wird oder ob wir uns noch ein bisschen gedulden müssen und gerade bei so einer Beauty-Expertin sind wir natürlich extrem gespannt auf ihren bisher schlimmsten oder größten Beauty-Fail und wenn du genauso gespannt bist wie wir, dann bleib auf jeden Fall dran.
0: Heute haben wir Svanche zu Gast. Sie ist auf Instagram unter ihrem Account theoriginalcopy.de bekannt und beliebt. Neben Instagram zeigt sie uns auf ihrem gleichnamigen Blogger sie in ausführlichen Beiträgen neue Brands, testet Inhaltsstoffe und berichtet uns, welche bei ihr ganz besonders gut funktionieren. Hin und wieder erzählt sie auch von ihrem kleinen Sohn Carlo, wie er sich in der Kita eingewöhnt und dass sie ihre neu gewonnene Zeit seit Kita-Start doch auch schon wieder so richtig genießt. Herzlich willkommen, liebe Svanja, schön, dass du da bist.
1: Hallo ihr zwei, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir freuen uns so sehr, dass du dabei bist, also zumindest virtuell dabei bist. Ja, immerhin haben wir es so geschafft. Wir nehmen nämlich diese Aufnahme ähm, gerade wieder remote auf. Also Anja und ich sitzen in unserem Office in Düsseldorf. Und Svanche, wo sitzt du?
2: Ich sitze in meiner Wohnung in München. Also die Verbindung ist ganz gut. Düsseldorf-München steht. Meine allererste
0: Frage an dich, Svanche, was uns schon äh, lange interessiert. Wie bist du eigentlich auf den Namen The Original Copy gekommen? Das
1: ist tatsächlich ähm, ein bisschen eine verrückte Geschichte, weil man, wenn man anfängt zu bloggen oder Zumindest vor sieben, acht Jahren, als ich angefangen habe, da war ja noch der Trend, so dass man sich irgendwie so ein Synonym ähm, äh, geschaffen hat. Also irgendwie eine Art Künstlername. Ja? Und nicht so wie in den letzten Jahren, dass sich alle wirklich in ihren echten Namen umgenannt haben. Sondern damals hat man ja wirklich noch nach einem Künstlernamen gesucht. Und ich habe wirklich, wirklich lange, lange gesucht. Und viele gute Sachen waren damals schon einfach vergeben. Man braucht ja auch die Domain, wenn man noch einen Blog dazu haben möchte ja. und so. Und ähm, ich bin damals dann irgendwie bei uns im Wohnzimmer gesessen und ich war wirklich schon verzweifelt, weil auch wenn ich gute Namen gefunden hatte, waren die Domains alle längst weg. Und ähm, ich lag dann bei uns auf der Couch und habe wirklich zu meinem Mann noch gesagt, so hey, vielleicht nehme ich einfach meinen Namen, weil es ist einfach, mir fällt jetzt dann irgendwann nichts mehr ein. Und äh, habe dann so an die Wand geguckt und da war damals eine Wand, hatten wir mit ganz vielen Bildern die, von Trips, die wir gemacht haben. Und ich war mal drei Monate in New York für ein Praktikum und da hatte ich auf einer Garage ähm, was abfotografiert. Da hat jemand hingesprayt, die Original Copy. Und dann war ich irgendwie so, habe ich das so gesehen und dachte mir so, ja, warum ja. eigentlich nicht? Ne? Also so hört sich irgendwie ganz interessant an. So. Total. Ja, und man weiß irgendwie nicht so richtig. Und dann habe ich das so versucht, auf Beauty zu übertragen und halt irgendwie so, also so ich erfinde das Rad ja jetzt auch nicht neu aber man hat ja dann doch irgendwie so sein, äh, seinen eigenen Stil und ist irgendwie doch jeder ist ja schon sein eigenes Original also im besten Fall zumindest und ähm, ja dann habe ich irgendwie ganz kurz bei den Domains gecheckt und damals war halt alles noch frei ich konnte mir alles sichern und ähm, cool. dann war das irgendwie beschlossene Sache also das war so ein klassischer zündender Moment wo man weiß eigentlich ja es passt einfach
2: so das ist genau das und Richtige. eigentlich auch voll ja. tiefgründig wenn man so drüber nachdenkt voll die doppelbedeutung ja Bedeutung. es ist, so voll ist echt voll cool. Cool. ja und auch die Worte
1: <lacht> ja selber ne also so es ist irgendwie so voll die verrückte Wortkombination also ich wäre niemals selber drauf gekommen das kann ich auch ganz ehrlich sagen aber dieses Bild ähm, und natürlich musst du dann auch erstmal checken ne hat es irgendwelche Markenrechte oder so die man verletzt ähm, gab es aber damals alles zumindest nicht und ähm, ist auch als Marke damals habe ich es dann eintragen lassen und so und ähm, ja also bin auch sehr happy damit tatsächlich bis heute und habe auch gar nicht vor oder habe nie mit dem Gedanken gespielt, das jetzt umzubenennen.
0: Was heißt denn damals? Also wann hast du gestartet? Ja,
1: ich habe gestartet 2015. Im siebten Jahr? Ja, genau. Ich bin im siebten Jahr. Genau.
2: Jetzt hast du ja schon angedeutet, du hast äh, auch mal drei Monate Praktikum in New York gemacht. Äh, vielleicht kannst du uns auch so ein bisschen Einblick geben in deinen Background. Also wir haben ja schon äh, in dem Vorgespräch gesagt, Julia ist auf jeden Fall ein The Original Copy Fangirl der allerersten Stunde. Und sie hat mir verraten, sie glaubt, dass du auch als Journalistin für ein Magazin geschrieben hast oder noch schreibst oder bist du Vollzeit-Influencerin?
1: Also jetzt bin ich Vollzeit-Influencerin, das ist tatsächlich ah, ja. auch schon seit sechs Jahren. Wie du gesagt hast, klein, aber feine Zielgruppe und damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Also da ähm, gibt es viele Kunden, die daran interessiert sind ähm, und deswegen kann ich mich glücklich schätzen tatsächlich, dass ich das hauptberuflich machen kann, trotz quasi der geringeren Reichweite, wenn man jetzt sagt, man vergleicht das mit anderen Beauty-Influencern, die dann irgendwie 2 Millionen oder 100.000 Follower haben. Ähm, aber mein Background ist tatsächlich, ähm, komme ich aus der Magazinbranche, beziehungsweise äh, war zwei Jahre eine relativ kurze Zeit, aber ähm, war ich zwei Jahre im Beauty-Team der Cosmopolitan und das direkt nach dem Studium. Also ich hab, ah, krass. Genau, ich habe Mode- und Designmanagement an der AND in München studiert und ähm, wollte eigentlich immer ins Design, habe aber dann relativ schnell gemerkt, das wird es nicht. Es ist eher so Konzeption, Organisation, visuelle mhm. Kommunikation, sowas in die Art. Und ähm, nach dem Studium war ich dann irgendwie so ein bisschen orientierungslos, ehrlicherweise, weil man hat in diesem Studium, kratzt man so alles an. Also wie gesagt, man kann so ein bisschen Photoshop und InDesign, man kann so ein bisschen Garne und Stoffe bewerten. <lacht> ähm, ja, also man kann so, man kann Look alles gestalten. Ein bisschen. Ja, man kann so alles ein bisschen, aber man mhm. weiß irgendwie nicht so richtig, okay, was mache ich jetzt damit? Und es ist eigentlich ganz cool, weil es einen breit gefächerten Einstieg in die Modebranche oder in die Designwelt eigentlich gibt. Ähm, aber... Ja, ich habe einfach keinen Job gefunden tatsächlich, über ein Dreivierteljahr und war dann irgendwann so, okay, ich bewerbe mich jetzt bei Zalando, weil ich ziehe jetzt einfach nach Berlin, weil ich brauche, ich will jetzt einfach irgendwo anfangen. Also ich war so voller Tatendrang und dann hatte ich tatsächlich das Glück, ich wollte meinen alten E-Mail-Account von meiner Uni abschalten und bin in dieses Programm reingegangen und ähm, die letzte Mail, die ich da gefunden hatte, die neueste, war von einer ehemaligen Kommilitonin, die ich kannte, die bei der L damals dann angefangen hatte, die meinte, hey hier die Cosmo sucht jemand, ähm, bewerbt euch, wenn ihr Bock habt. Und ich war so, pff, okay, Frauen so eh nicht ja klappt sowieso ähm. nicht. Von Beauty überhaupt gar keine Ahnung. Ich, ich glaube, ich hatte eine Wimperntusche und einen Lippenstift oder so. Also von jedem eine Sache und mhm. das war's. Und dachte mir dann so, ja okay, aber dann kann ich mich damit beschäftigen und habe mich beworben. Und ähm, es hat tatsächlich geklappt und drei Wochen später habe ich schon angefangen und bin dann so Hals über Kopf nach München gezogen und war dann zwei Jahre da und habe aber in diesen zwei Jahren schon, also es hat man vor sieben, acht Jahren halt auch schon gemerkt, dass es der Medienbranche jetzt oder der Verlagsbranche jetzt nicht allzu gut ähm, geht oder beziehungsweise die, die Aussichten jetzt nicht die rosigsten sind, sagen wir es mal so. Und ich habe durch den Job auch schon relativ viel die deutschen Blogger beobachtet und mir ist halt damals einfach aufgefallen, dass es sehr, sehr wenige gab, die also Hautpflege oder Make-up aus einem aus dem Blickwinkel, aus dem ich eben kam, ähm, begutachten konnten, die das Netzwerk hatten, was ich natürlich in diesen zwei Jahren ähm, aufbauen konnte, die dieses hm. Business quasi so schnell, das war so sch schnell, konnte man das begreifen, aus der Sicht von dem Job, den ich damals hatte. Ähm, ja, und nachdem mein Vertrag dann auch nicht so verlängert wurde, wie ich mir das vorgestellt habe, ähm, war dann klar, okay, ich gehe jetzt und mache das einfach mal. <lacht>
2: Jetzt kennen ja vielleicht nicht alle ZuhörerInnen dich schon äh, so gut wie Julia und ich. Natürlich wird auch alles, was zu Swantje gehört, in unseren Shownotes wie immer verlinkt, also folg ihr auf jeden Fall. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz in einem Satz sagen. Du hast eben gesagt, dir ist aufgefallen, dass die Blogger, die so unterwegs waren, eben die Produkte oder die, die Branche an sich nicht aus demselben Blickwinkel betrachtet haben wie du. Was würdest du sagen, ist dein Blickwinkel?
1: Also, mein Blickwinkel war einfach nicht,
2: ich will Geld haben, um dann mhm. dafür ein
1: Produkt in die Kamera zu halten, was man dann irgendwie so nett mit dem Kopf zur Seite gedreht, auf einem Fell, <lacht> irgendwie, ja, mit irgendwie ganz vielen Lichtern und Glitzer <lacht> und so. Das war damals halt echt schon sehr bestimmend so. Und das war einfach, wo ich mir dachte: Hey, ihr habt, wenn ich euch drei Fragen über dieses Produkt stelle, ihr könnt keine beantworten wahrscheinlich, weil ihr mhm. einfach nur die Pressemitteilung gelesen habt, den Post absetzt und ob er euch gar nicht auch wirklich um die Sache geht. Ich habe immer verstanden, dass die Leute Geld verdienen wollen und müssen. Das will ich auch. Ja, also ich bezahle meine Miete auch nicht mit Shampoos und Cremetiegeln. Aber <lacht> ähm, es ist halt, mir geht es schon auch darum, ich will auch selber was lernen. Ich will, dass die Leute was lernen. Ich will schon einfach einen Service bieten. Und dieser Service-Gedanke, den du in dem Magazin ja auch hast, zu einem, also vielleicht teilweise in einem tiefgründigeren Kontext, weil du ja Produkte recherchierst oder Inhaltsstoffe vorstellst und so, der hat mir einfach bei den anderen gefehlt. Da gab es natürlich schon welche, die das auch gemacht haben, aber halt nicht auf die Art und Weise, wo ich dachte, äh, oder ich dachte zumindest, da ist auf jeden Fall noch Platz
0: für mich. So ja. das ist nicht so ganz ausreichend, also du, da fehlt noch was.
1: Ja, ja.
2: Du siehst genau. deine Rolle also eindeutig mehr darin, eben Mehrwert zu liefern und nicht eine reine Werbefläche ja, zu sein. Genau. Ja, ja. Also ich,
1: ich, wie gesagt, mir geht es darum, dass die Leute, ich möchte ihnen, den, den, der Service steht bei mir auf jeden Fall immer neben der Optik natürlich, an vorderster Front irgendwie, weil ich es bringt ja sonst niemandem was. Es bringt weder dem Kunden was noch dem Leser was. Die Leute oder die Follower, Followerinnen, die kaufen sich dann Produkte, wissen eigentlich nichts darum können eigentlich nur enttäuscht sein. Wenn man ihnen aber alle Informationen, die für das Produkt relevant sind und vielleicht auch das Know-how, was man in den letzten Jahren gesammelt hat, mit an die Hand gibt, da haben sie viel mehr davon. Und das, das merke ich natürlich auch in dem Feedback, was ich bekomme, dass die Leute sagen, ich bin so glücklich mit dem Nachkauf oder ich bin noch nie irgendwie... Krüm. Äh, war ich super enttäuscht oder so. Ne? Weil wenn man das Produkt in den Kontext stellt, ja. äh, das man vorstellt, dann weiß derjenige auch viel, viel besser, auf was er sich einhält oder warum er es kaufen sollte. Und dann findet das Produkt auch seinen richtigen Verwender.
2: Ja, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist natürlich genau das, was man früher in der kleinen Privatparfümerie im Dorf hatte. Sowas mhm. gibt es natürlich jetzt eher nicht mehr, sondern es hat sich ja alles eher Richtung Online-Einkäufe verschoben. Aber das Bedürfnis der Menschen bleibt, denke ich, dasselbe. Das hatten wir uns tatsächlich auch noch notiert, ein ganz äh, interessantes Thema, weil du durftest ja auch jetzt Expertise auf einem ganz neuen Gebiet entwickeln, ja. nämlich dem Mama-Sein.
0: Ja. Also ich habe immer so das so empfunden, auch so in der, ähm, in der ersten Zeit, wo äh, Carlo, sag ich mal, ganz neu in deinem Leben war, dass du immer sehr entspannt gewirkt hast, auch weiterhin auch jetzt gerade auch sehr entspannt einfach so wirkst. Ähm, und ich habe so den Eindruck gehabt, dass du die, die Zeit mit Carlo auch einfach so komplett hast auf dich zukommen lassen. Wie hast du denn so in der Zeit so die Selbstständigkeit mit dem, ja, neuen, mit der neuen Familiensituation äh, verknüpft?
1: Also, da kann ich dir Gott sei Dank zustimmen. Ich bin eine sehr entspannte Mutter. Ich war in der Schwangerschaft sehr angespannt, hinten raus vor allem. Die Geburt war ja leider dann auch sehr dramatisch und mit Intensivstationen. Und ich glaube ehrlicherweise, dass dieses Geburtserlebnis, danach war ich so, okay, was soll jetzt noch passieren? So ähm, Jetzt also kann ich quasi, ich habe mir wirklich gesagt, was passiert, passiert. Ne? Ich passe natürlich auf, aber ähm, versuche natürlich, mein Kind bestmöglich zu beschützen. Aber ich bin wirklich sehr entspannt. Und das habe ich alles so auf mich zukommen lassen und dachte eigentlich, okay, ich arbeite jetzt mal ein halbes
0: Jahr gar nicht. Aber nimmst du die Zeit einfach für die Familie? Ja,
1: ja also ich habe mir die Zeit natürlich auch genommen. Ich meine, man hat sehr, sehr viel Zeit. Man ist ja 24 Stunden mit diesem Kind zusammen. <lacht> ähm, die ersten Monate auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch keine Familie hier in München in dem Sinne, dass wir sagen, hier sind zwei Omas, die das Kind alle zwei Tage ja. abholen und den Nachmittag rumschieben. Ähm, deswegen, ich war sehr, also ich war nur mit dem Karl und so. Ich war tatsächlich auch noch nie eine Nacht ohne ihn. Aber es ist... Ähm, es hat dann halt, dann kamen so Anfragen und ich habe gemerkt, mich juckt es in den Fingern und ich irgendwie, also ja, es war ein bisschen schwierig, den Spagat hinzubekommen. Ne? Also, so zwischen, okay, ich habe ja dann auch Abgabefristen und dann merkst mhm. du, okay, ha, die rückt immer näher und Hilfe und ich habe noch gar nicht angefangen und was ist überhaupt das Produkt und so. Ähm, ja, und dann war aber tatsächlich mein großes, großes Glück war, es fing nach so einem halben Jahr, fing es dann kamen die Anfragen wirklich so vermehrt rein und dann war Frühling und es war abends so lange hell, auch im Sommer. Der Carlo war um halb sieben im Bett und dann habe ich halt einfach losgelegt, so, ne? Also ich habe abends hier gesessen und die Stories und Fotos und so das konnte ich Gott sagen abends in diesem wunderschönen Abendsommerlicht hier immer bei uns oben im Dachgeschoss alles ähm, produzieren. Ich muss sagen, es war sehr anstrengend. Das ich. Ähm dann schon ich. Weil der Carlo mhm. ist da drei, viermal die Nacht aufgewacht und hat kurz geschlafen und so. Das war irgendwie, ich war mega übermüdet und so, aber ich kann einfach auch nicht ruhen. Das ist einfach mhm. mein Charakter und ich bin irgendwie, manchmal, ich habe es zu meinem Mann lustigerweise, dass du das jetzt fragst, habe ich gestern erst gesagt, ich finde es manchmal ein bisschen <lacht> schade, dass ich nicht wirklich so mal acht Monate oder sechs Monate einfach gesagt habe, nö, ne, nö, ich mache jetzt nichts. Ich bin jetzt einfach offline, aber im gleichen Atemzug muss ich sagen, ich konnte es auch einfach nicht. Es ist mehr als ein Job. Ja, ja. und ich bin halt einfach, ich versuche das, Es hört sich immer so dramatisch an, aber ich bin, ich will nicht nur Mutter sein und ich bin das einfach von, vom Inneren nicht. Manche Frauen gehen ja so da drin auf und das bewundere ich auch, ne? aber ich bin nicht nur Mutter, ich brauche mein Business nebenher und ich brauche meinen Sport und Freunde und Zeit für mich alleine und ähm, ja, dann habe ich das halt irgendwie so versucht zu verwurschteln, wie du gesagt hast. Es war ein bisschen anstrengend manchmal, aber ähm, es hat irgendwie doch auch halt Good, Spaß gemacht. gehört darüber. dazu. So, und jetzt bin ich so in der Phase gerade so, okay, ich habe jetzt alles gemacht, ich habe die Wohnung ausge ich bin umdekoriert, es ist irgendwie alles so ready. So, und jetzt sollte ich dann irgendwann halt mal wieder so ein bisschen Fahrt aufnehmen.
2: Also wir würden dich gerne dabei unterstützen, ja. dich <lacht> zu strukturieren und zurück zu deinem äh, noch professionelleren Leben zu finden. Ja. Wir wollen sozusagen dein Profi-Hirn anzapfen. Mhm. Und deswegen <lacht> würde ich mich sehr freuen, wenn du uns verraten würdest, was dir wichtig war bei deiner Hautpflege während Schwangerschaft und Stillzeit. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da als werdende Mama dann noch ein bisschen kritischer ist, auch was Inhaltsstoffe und so weiter angeht. Aber vielleicht kannst du darüber ein bisschen was sagen.
1: Ja, also ich hatte ja, wie gesagt, ähm, da muss ich da eben, das, dieses Thema Fehlgeburt ganz kurz noch mal einwerfen, weil mhm. nach so einer fehlgegangenen ähm, Schwangerschaft, wo man nicht weiß, warum, aber vielleicht selber so Vermutungen hat, ist man natürlich ähm, sehr, sehr vorsichtig, dann, wenn man sch wieder schwanger ist, vor allem wenn es dann bei uns hat es ein Jahr gedauert, bis sie wieder schwanger waren, hat es yeah. endlich geklappt. Und dann ist man natürlich so, es ist echt der Holy Grail, den geht es zu bewahren. Mm -hmm. so, ne? Das ist Absolut, wirklich ja. bloß kein Fehltritt leisten, weil wenn es mal passiert und so. Und deswegen, ich habe wirklich alle aktiven Inhaltsstoffe gecuttet. Ich ähm, also von Retinol, Salicylsäure, alles, was nur so ansatzweise irgendwie sich gefährlich eingeladen. Also ich habe mich eigentlich nur von Hyaluronsäure, Niacinamiden und ähm, Urea, glaube ich. Ja, ich wollte gerade sagen, nur, nur noch Fett und Schutz. Genau, also diese drei Inhaltsstoffe, <lacht> die, die habe ich mich einbalsamiert. Ähm, genau, und also ich habe ich hab nicht, hab nicht mal einen Apfel gegessen, den ich nicht zwei Minuten abgewaschen habe, weil ich Angst hatte vor Toxoplasmose. Also ich habe wirklich, ähm, ich war sehr, sehr vorsichtig und ähm, mhm. Inhaltsstoffe, wie gesagt, alles, was ansatzweise irgendwie ja, ich habe zum Beispiel auch keine, ich war nicht mehr im Nagelstudio natürlich. Also ich habe kein Acryl, kein ähm, Shellack, habe ich alles nicht verwendet. Ich habe mir nicht mehr die Haare gefärbt. Ähm, also alles, ich habe keine chemischen Peelings gemacht. Alles, was so ein bisschen gefährlich sein könnte, habe ich weggelassen. Was ja zum Beispiel okay. viele sagen, Haare Ansatz nachfärben, solange die Farbe nicht auf die Kopfhaut kommt, kannst du
0: machen. Nee. Gut, aber so entscheidet ja auch jeder für sich selber, wie er sich auch sicher fühlt.
2: Ja, also da gibt es ganz sicher kein richtig und kein falsch, glaube ich. Nee, das glaube ich auch.
1: Und wenn die Leute sich sicher fühlen, ähm, Acrylnägel weiterzumachen und da irgendwie oder sich die Haare zu färben, hey, go for it. Ich, bin, ich kritisiere dafür niemanden. Außerdem die Verantwortung trägt jeder für sich ganz alleine und deswegen yeah. muss man die Entscheidung auch alleine treffen. Ne? Also es gibt ja auch tatsächlich keine Studien, die belegen. Ich habe mich damit echt auseinandergesetzt, habe auch mit einem großen Nagellackhersteller dazu damals gesprochen. Es gibt keine Studien, die belegen, dass ähm, diese Dämpfe von Nagellack wirklich diesen Fötus angreifen oder schaden hm. und so. Also es ist einfach eine reine Vorsichtsmaßnahme und das muss einfach jeder selber abwägen.
2: Ja, ich denke, auch am Ende geht es darum, die Dinge zu tun oder eben auch sein zu lassen, mit denen man sich gut oder nicht gut fühlt. Ich glaube, das ist das, was am Ende beim Kind ja. ankommt. Ja. Und wenn es für dich eben wichtig war, diesen Apfel zwei Minuten lang abzuwaschen ja. und das gab dir ein ruhiges Gefühl, mhm. dann ist dein Kind ja auch entspannt.
0: Genau, ja, so habe ich es ja. auch gesehen, ja. Ich habe mir mal einen super simplen, aber so effektiven Tipp von dir abgeguckt. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ähm, es ging damals um das Problem äh, Mascara-Schatten unter den Augen und wie man das äh, vermeiden kann. Also klar, einmal mit einer passenden Wimperntusche. So, Das ist natürlich auch mal sehr individuell, was man da ähm, ähm, favorisiert. Aber du hast... Ähm, Einfach gesagt, dass man, wenn man sich das Gesicht eincremt, bevor man sich schminkt, nicht die Augen mit eincremt. Und dieser Tipp war für mich persönlich so ein absoluter Lifesaver, wirklich. Echt? Oh, wie schön. Also, ich habe diesen Tipp, glaube ich, auch jedem erzählt, auch wenn er nicht hören
2: wollt. <lacht> Dank Julia sind die Augencreme-Verkäufe direkt in den ja. Keller gegangen.
1: <lacht> Ja, aber hat was gebracht, oder? Offensichtlich.
0: Ja, mega. Also du hast aber gesagt, so, natürlich, dass dann so die fettigen in Anführungsstrichen Rückstände von der Creme sich einfach nicht um die Wimpern legen und die Mascara nicht abrutscht. So, das war einfach der Tipp dahinter ja. und ähm, ja, das war einfach der absolute Wahnsinn. Also vielen Dank nochmal für diesen mich Tipp. so sehr,
1: wirklich, weil es, es ist so logisch, aber man kommt selber nicht drauf, ne?
0: Ja, genau, absolut. Hast du denn ähm, noch einen Tipp für uns, wie man zum Beispiel so ähm, ja, Schatten oder Augenschatten vermeiden kann?
1: Der alte model tritt ganz viel schlafen, vier Liter Wasser am Tag. Ah <lacht> ja, klar.
2: <lacht> nee,
1: also, Zwei Stunden ja, Yoga. Ja, genau. Und wer es gut macht, der so zwischen zwölf und eins noch so 30 Minuten Power-Nerben am Mittag. <lacht> nee, Quart, also diese ganzen Tipps, ja, also diese Zeit und ähm, diesen Schlaf, ja. das schafft ja niemand. Und vor allem, also ich habe ja das letzte Jahr mit sehr, sehr wenig Schlaf ähm, verbracht, beziehungsweise vielen unterbrochenen Schlafeinheiten und ähm, muss sagen, also für mich, ich verwende tatsächlich inzwischen fast jeden Morgen Eyepatches. Das ist einfach mhm. so, um erstmal die Augenpartie mit Feuchtigkeit wieder zu füllen. Und es ist tatsächlich so, dass ich versuche, ganz, ganz wenig Concealer nur zu verwenden. Also dieses Microdosing, mhm. was ja auch so ein, ein Riesentrend ist in der Hautpflege oder in, in Treatments und so, versuche ich tatsächlich auch im Make-up. Ähm, anzuwenden und wirklich die Leute oder die Girls, die meinen halt oft, dass wenn sie ganz viel Concealer verwenden, dass es dann besser wird. Aber es wird im meisten Fall ehrlicherweise nur noch schlimmer, weil man lenkt mhm. so den Fokus auf diese Augenpartie und ich würde ja. einfach eher versuchen, den Tan, die Augen irgendwie da ein bisschen frischer, einen Glow reinzubringen, der das restliche Hautbild erstrahlen ist. Natürlich muss man die abdecken, das mache ich auch. Bei ja? mhm. ganz schlimm kann man ja mit so ähm, Komplementärfarben arbeiten, dass man sie rot oder grün auch abdeckt drunter. So schlimm ist es bei mir Gott sei Dank nicht gewesen. Aber mein, also mein Ritual jeden Morgen ist, zehn Spritzer kaltes Wasser ins Gesicht als allererstes. Dann ähm, kommt das Serum ins Gesicht und dann ähm, die Augencreme nach dem Lichtschutzfaktor aufs Gesicht. Und das massiere ich immer in, mit, den, mit den Fingern in so wellenförmigen Bewegungen von innen nach außen. Das löst schon mal die meisten Stauungen und die, die Tränensäcke so ein bisschen auf. Da kann man echt krass viel schon mit erreichen, ähm, indem man die Augenringe einfach ein bisschen ausstreicht. Das ist ähm, das unterschätzen die meisten. Es kann auch nur zehn Sekunden sein, aber diese zehn
2: Sekunden sind mhm. sehr gut investiert. Jetzt hast du ja vor kurzem selbst auch eine ganz schöne Typveränderung an dir vorgenommen, <lacht> ja. Haare ab, Haare zuerst heller und dann jetzt gerade kürzlich wieder zurück zu einem kühleren Braunton und ja, im Gegensatz zu deinem Mann haben wir es tatsächlich sofort gemerkt.
1: <lacht> ja, dafür würde, dafür würde noch jahrelang aufgezogen werden, das <lacht> glaub ich glaube kein Stück, dass ich das gezeigt habe.
2: Das war wirklich sehr amüsant, ja. der Ärmste, ich glaube, das ist so ein typisches Mann-Ding. Aber äh, hast du denn irgendeine neue Pflegeroutine jetzt seitdem? seit, ich, strapaziert ja die Haare auch ein bisschen, könnte ich mir vorstellen. Zumindest ist das ja so das Vorurteil, das man hat. Einmal blondieren und wieder zurück. Hast du da irgendwelche Anpassungen vorgenommen in deiner Routine?
1: Ähm, ja, nein. Also ich habe ja die Haare abgeschnitten, weil sie einfach kaputt waren von mhm. Schwangerschaft und Sommerurlaub und so. Da war wirklich gar nichts mehr zu retten. Und ich hatte so ein Bild von so einem Model gesehen, was so so einen ähnlichen Farbton hat und dachte mir so, ich bin da sehr experimentierfreudig und dachte, ich mache das mal. Den Fehler, den ich leider, oder das, was ich nicht beachtet habe, ist, dass ich direkt nach dem Färben zehn Tage in den Wellnessurlaub gefahren bin okay. und äh, viermal Chlorwasser am Tag aus diesem ähm, karamelligen Blond eher so ein Orange gemacht hat und ich dann wirklich... <lacht> mich so geschämt habe ich 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 war sofort so ich, ich, ich muss zum Friseur und ich muss das irgendwie retten ähm, und das habe ich ja jetzt deswegen habe ich es wieder dunkler gefärbt weil es es war eine kurze Phase es war ein nettes Experiment aber natürlich sind die Haare dadurch ein bisschen kaputt gegangen aber ich muss ehrlicherweise sagen ich habe viele aber zwar feine Haare mhm. und mein Haaren tut es fast gut, sie zu blondieren, weil das ja natürlich die Haarstruktur aufstellt oder also aufmacht mhm. und sie so leicht ankratzt und ich dadurch viel mehr Volumen bekomme. Also sie, also zum Beispiel, wenn ich danach Wellen mache, die halten besser. Ähm, wenn ich oh, ein Texturizing ja. Spray reingehe, es hält viel besser. Ich habe viel mehr Volumen. Also ihr seht mich jetzt gerade mit frisch gewaschenen Haaren, die sind quasi jetzt noch relativ platt. Aber wenn ich quasi da jetzt drei Runden mit dem Glätteisen irgendwie ein paar Locken reinziehe, dann... Ähm, hat es viel mehr Volumen, als wenn ich sie nicht blondiert hätte, ja. Ah, und, cool. Ja, genau, weil also Blondierung raut das Haar ja auf. Das heißt, du hast mehr mhm. Fläche, die sich aneinander verkeilen kann, so blöd gesagt, und deswegen hat man mehr Volumen. Und ich versuche natürlich schon, ähm, viel Feuchtigkeit zurückzugeben, damit die jetzt nicht nur noch porös sind. Aber ein bisschen Öl mal eine Haarmaske alle zwei Wochen, das reicht eigentlich.
2: Ja, ja. aber spannend, ne, dass diese Strukturveränderung sogar eben auch Vorteile mit sich ja, bringen kann. voll, Das, das bedenken <lacht> die Leute immer gar nicht, aber es, ja. es hat auch Vorteile, ja. 20 vielleicht kannst du uns
0: aus diesem Jahr, also aus 2021, ähm, mal deinen absoluten äh, Lieblingstrend verraten. Das kann man, glaube ich, so ein bisschen aufteilen in äh, Skincare und Make-up. Das hast du ja gerade auch schon, äh, glaube ich, ganz gut getrennt. Äh, wir können einfach mal mit äh, Skincare starten. Also was ist da so dein Lieblingstrend, so ein Bereich Serien, Treatments, Facials oder auch äh, Clean Skincare zum Beispiel?
1: Ja, du hast es Stichwort eigentlich schon gesagt. Ich, für mich ist der größte Trend in Sachen Hautpflege dieses Jahr ähm, wirklich Clean Beauty. Also mhm. Nachhaltigkeit, Transparenz in den Inhaltsstoffen, in der Produktion, ähm, auch was die Inhaltsstoffe angeht. da Die Leute wollen einfach keinen Bullshit mehr. Die wollen einfach wissen, was mhm. da drin ist. Es braucht ähm, also einerseits Clean Beauty im Sinne der Konzeption und der Nachhaltigkeit der Produkte, aber auch was die Haut angeht. Also so Thema Skinimalism, dass man sagt wirklich, ich will möglichst wenig, aber dafür effektive Hautpflege haben. Also diese zehn Schritte, die wir uns da vor fünf, sechs Jahren noch aufgehalst haben, die sind in, mein, also in meinem Beauty-Kosmos komplett weg. Und auch das, was ich online wahrgenommen habe, ist es wirklich, es geht darum, auf unnötige Inhaltsstoffe und Produkte zu verzichten und wirklich für sich hocheffektive, gebündelte, reine Kosmetik ins Bad zu bringen. Ja, also das war bei Hautpflege, es, es gibt ja kaum eine Beauty-Marke, die nicht sich damit beschäftigt. Also es, man muss sich damit mhm. beschäftigen. Ja, ja. klar. Ähm, ja. Und ja, in Sachen dekorativer Kosmetik ist, glaube ich, nicht nur der Pandemie geschuldet. Das war davor ja auch schon so, dass die Brauen einfach den größten Fokus für so viele Frauen inzwischen haben. Ähm, mhm. Und alles, was sich um Brow Lifts, Brow Lamination, ähm, Brauen rauswachsen lassen, wie es ich gerade versuche, ja. ist eine, <lacht> es ist wie eine Folter ehrlicherweise. Aber genau zurück auch da zur Natürlichkeit, volle buschige Augenbrauen. Alles wird dafür getan. Also wenn ich mir teilweise anschaue was für Treatments in, also
2: zu, zum Angebot stehen. Das ist wirklich absurd. Ja, auch da gibt es jetzt echte SpezialistInnen, ne? diese ja. Brow-Bars. Also Leute, die sich wirklich nur auf Augenbrauen spezialisieren. Mhm. Ja, und cool. zwar in
1: verschiedenen Stilen, mhm. äh, mit drei verschiedenen Finishes. Ähm, es ist ja wirklich, es ist endlos, dieses Spiel. Das ist auch mein größter Beauty-Fail tatsächlich, den ich mir in den letzten, neben dem orange-stichigen Blond durch Chlor habe ich mir selber einen Browlift
2: verpasst mit so einem DIY-Homekit. Okay, Beauty-Fail ist natürlich auch ein sehr gutes Stichwort. Wir haben es ja schon angeteasert, auch den entlocken wir alle unseren Gästinnen immer. Vielleicht wollen wir damit direkt weitermachen, wenn es jetzt schon so ins Thema passt. Es war einfach so ein Anflug, den ich hatte, wo ich dachte, ach guck mal, das hat eine Freundin sich
1: gekauft. Ähm, Probiere ich das aus. Also, ich, im Nachhinein muss ich sagen, es war halt einfach eigentlich für die Wimpern, also für eine Wimpernwelle, aber es ist ja immer das gleiche Prinzip. Ne? Also es ist ja wie eine Dauerwelle. Ob, wie du das, es ist eine Chemie, die das Haar öffnet, dann legst du es in Form und eine Chemie, die es wieder schließt. So. Und ja, ich sag's mal so, ich habe es einfach alles ein bisschen zu lange einwirken lassen, weil ich halt dachte, ich habe störrische, buschige. Feste Augenbrauen, ich brauche da mehr Power. Ich habe es halt schon mal mit einem kürzeren Treatment, es hat nicht funktioniert. Und ich kann euch sagen, ich hatte danach gekringelte Augenbrauen. Also, ich hatte gelockte sowas? Augenbrauen, die, wenn man morgens aufgestanden ist, ja, das habe ich mich auch gefragt, das war einfach... Es, ist, es war wie so Draht, wie so kaputter Draht, der in alle verschiedenen wow. Richtungen stand. Ja, und der, den ich dann jeden Morgen mit einem Kamm und ganz viel Gel so in Form gelegt habe. Dann habe ich ihn noch zurechtgeschnitten, weil das Schlimme ist ja bei einem Browlift ist, du bringst ja, du musst ja so, du bringst ja eine Form. Und dann schneidest du diese Form ja nochmal so ein bisschen in eine akkuratere Form. Ja. Aber wenn die Haare nicht gestylt sind, sieht es natürlich aus wie Kraut und Rüben. <lacht> ja, so habe ich die letzten zwei Monate verbracht, verbracht, habe ich mich jetzt dazu entschlossen auf die Haare erstmal komplett alle rauswachsen zu lassen, sich zu erneuern und dann mit einem frischen Gedanken daran zu gehen.
0: Von welchem Trend hältst du denn so überhaupt nichts?
1: Ich, ich finde, es ist schwer zu sagen, weil es ist ja wirklich eine Typfrage, wie du gerade sagst. Und mhm. ich finde es immer schwierig zu sagen, ich halte, was, ich halte von irgendwas was gar nichts. Ja, also so wenn Leute Bock haben, das auszuprobieren und sich damit beschäftigen wollen, dann macht es. Aber was ich zum Beispiel ich, was ich einfach sehr, sehr schwierig finde, sind diese ganzen Unterspritzungen im Po-Bereich, ähm, diese mhm. Russian Lips. Also ich bin ja gar kein, ähm, ich bin ja gar nicht gegen Filler und so. Ich habe ja auch gerade erst darüber gesprochen, dass ich das jetzt auch das mal ja ausprobiert habe. Ne? Genau, also mhm. ich, wie gesagt, das soll auch jeder machen, was er dafür schön findet. Ich finde nur zum Beispiel diese ganzen aufge, wirklich aufgeblasenen Riesenlippen, damit kann ich persönlich einfach gar nichts anfangen.
2: Ist einfach das, nicht dein persönlicher Geschmack. Genau, mhm, das ist. Ich, ja. kann auch, ich
1: kann mir auch nicht vorstellen, dass es sich das gut anfühlt für einen selber. Ähm, es sieht für mich meistens nach Schmerzen aus, ehrlicherweise. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, meine Lippe würde aufs Dreifache aufgeblasen werden. Ich, ich, ich frage mich immer, also die Leute, die sehen ja dann in echt aus wie so ein Instagram-Filter. Ne? Das ist... Mhm, ja. Also ich verstehe dieses Schönheitsideal einfach das nicht, aber das ich habe einfach keinen Zugang dazu. Genau, das ist halt so ein Beauty-Trend, wo ich halt sage, also in Maßen gerne, aber verstehe ich halt einfach sonst nicht. Ne? Das,
2: ja. Wenn wir schon beim Thema Lippen sind, mhm. dann wollen wir direkt mal die Frage vom Anfang aufklären. Siehst du 2022 das Comeback des Lippenstifts oder werden wir uns weiter eher auf den Augenbereich und die äh, Augenbrauen? Konzentrieren dürfen. Also, da wir ja gerade
1: frisch in die vierte Welle gestartet sind, Exakt. sehe ich leider überhaupt gar keine Chancen, dass der Lippenstift zurückkommt. So
0: gerne ich das auch hätte, weil es ist mein liebstes Farbaccessoire eigentlich also und Es ich, ist so einfach,
2: nicht? Ne? Ich finde immer ja. Lippenstift drauf und du siehst gleich aus, als würdest du leben und als Voll. hättest du Blut in deinen Adern. <lacht> ja,
1: es <das> ist wirklich. <lacht> wenn ich richtig müde war die letzten Monate, ich brauchte wirklich diese zehn Spritzer kaltes Wasser ins Gesicht. Ein gutes Serum, eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor, eine Foundation und einen leuchtend roten Lippenstift. Und es war einfach der Tag war gerettet, ja. Man hat es man so gut nicht mehr gesehen, die, die Augenschatten und so, aber es ist einfach, ich probiere es auch immer wieder, einen Lippenstift zu tragen, aber dann gehst du kurz in den Supermarkt oder kurz zur Post und hast diese Maske und siehst danach aus wie der Joker. Das ist einfach ja. kein, <lacht> ist kein Zustand. So. Also es ist wirklich, es, es geht einfach nicht. Ja.
2: Ich muss dich noch was fragen aus absolutem Eigennutz, Sante. ja Wir haben ja bei mhm. Loxitan auch einen YouTube-Kanal mhm. und wir haben uns überlegt, dass wir im neuen Jahr die ein oder anderen professionellen Treatments gerne für unsere äh, ZuschauerInnen testen würden. Mhm. Und deswegen muss ich auch da wieder deine äh, Erfahrungen, dein Wissen anzapfen. Was würdest du uns empfehlen, was wir unbedingt ausprobieren müssen? Also welche Beauty-Treatments... Sind der Hit im neuen Jahr? Also ich habe so zwei, drei Sachen, die ich, wo
1: ich eigentlich, wo ich weiß, das bringt was, das habe ich schon tausendmal gemacht. Das ist einfach effektiv. Das eine ist ein Hydrafacial, das ist, na, wo die, die Wirkstoffe, vor allem Feuchtigkeit mit sehr hoher Geschwindigkeit ja in die Haut. Äh, transplantiert, wollte ich schon sagen,
0: lässt. ja
1: gepustet werden, <lacht> genau. Ähm, das funktioniert einfach. Das funktioniert auch bei fast jedem Hauttyp und so. Da muss man sich nicht viel Gedanken machen. Dann äh, Mikrodermabrasion ist halt einfach so ein bisschen so eine Sache. Ist auch eine Typsache mit Hautunreinheiten und so. Ähm, funktioniert bei mir auch fabelhaft. habe danach den krassesten Glow. Ähm, mag cool. ich auch sehr gerne, genau. Und ähm, ja, was, ich meine, es gibt ja auch die, das Microneedling für zu Hause. Ähm, habe ich mich auch einmal richtig intensiv mit befasst und weiß inzwischen die Tipps und Tricks, die man beachten muss und muss sagen, dass das für so ein was weiß ich, zum Beispiel nach einer anstrengenden Woche. Es hat jetzt auch nicht jeder Bock, irgendwie jedes Mal 70 oder 100 Euro für ein Beauty-Treatment auszugeben, mhm, ja. Das ja. ist ja schon auch eine Investition, die man da immer tätigt. Und das ist, wenn man sich einmal ein ordentliches Kit gekauft hat, was zu Hause ist und weiß, welche Wirkstoffe man in die frisch geniedelte Haut und welche Nadelstärke und so man da arbeiten muss, dann kann man zu Hause damit auch so, so schöne Ergebnisse erzielen. Da also bin
2: ich
0: auch
1: nach wie vor großer Fan von.
0: Du musst nur ein bisschen mit beschäftigen, ja.
2: Ja, da hast du zu tun. Okay, cool. Das sind schon mal drei sehr gute Tipps: Hydra Facial, Mikrodärm-Appression und Mikro-Needling. Ist notiert. <lacht> Damit sind wir auch quasi schon am Ende
0: unserer Folge. Schade, ich hätte noch so gern weiter mit euch gequatscht. Mach doch ja. so viel
2: Bock. Du bist total willkommen. Einmal ist kein Mal. Wir laden dich sehr, sehr gerne nochmal ein. Also vielen lieben Dank für das tolle und offene Gespräch. Wir hatten auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß mit dir. Und wir sind jetzt auch auf das Beauty-Jahr 2022 vorbereitet. Wenn ihr lieben Zuhörer und ZuhörerInnen auch bei hier nichts mehr verpassen möchtet, dann folgt ihr wirklich unbedingt auf ihrem Account The Original Copy auf Instagram und auf ihrem Blog natürlich. Wie gesagt, die Links sind in den Show Notes und wir wünschen dir, Svanti und vor allem deiner Family natürlich alles Liebe und Gute. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Ich habe zu danken. Ich hatte eine ganz fantastische Zeit mit euch. Dankeschön. Super, euch alles Super, das freut uns.
0: <lacht> bis bald. Bis bald. Bis bald. Danke auch, dass du heute uns wieder zugehört hast. Du kannst super gerne unseren Podcast abonnieren. Lass auch sehr gerne dein Feedback auf unseren Social-Media-Accounts bei Facebook und auch gerne bei Instagram unter den jeweiligen Accounts loxitan.de da. Die Accounts verlinken wir euch wie immer in den Show Notes. Dann wünschen wir dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal bei Losgepflegt.